0: Привет. Когда утонула подводная лодка «Курск», Владимир Путин по доброте душевной жен российских подводников назвал 10-долларовыми шлифтами. В общем, тогда это вызвало некое непонимание, скандал и так далее. Но Владимир Владимирович выводы сделал и пришел к выводу, что встречаться с женами погибших моряков теперь вообще нет никакого смысла. Но надо отдать должное, что и жены изменились. Они теперь не возмущаются и в лучшем случае, да, довольствуются деньгами, которые выплачивает Владимир Путин. К чему это все? Дело в том, что, ну, мы тут немножечко порадовались, что мы <сорвали> разорвали в клочья большой десантный катер, извините, корабль Нового но этого мало. Надо определиться с одним очень важным аспектом. Что же там было на борту? Шахеды, много шахедов, Кабы или что-то другое. Но вообще-то там мы попутно утопили еще одно судно на российского Черноморского флота, а еще пострадали портовые краны и так далее, и так далее. Но это не важно. Точнее, это важно, но это не самое важное. Самое важное, кто... Навел. Кто навел украинские ракеты на БДК Новочеркасск? Практически вся страна,
1: все слои общества, Работали на победу и продолжают работать на победу.
0: Вопрос, на чью победу? Мы знаем, что Каролина, она же Аня Лорак, не жадная, она понимает э, всю тяжесть ситуации и не скупится инвестировать в украинские дроновые программы. Неоднократно то, что прилетало на территорию России, было подписано с любовью от Ани Лорак. Но вопрос... Работает она одна, там, в тылу врага, или ей кто-то помогает? Давайте разбираться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Многие знают, что Филиппа Киркорова начали канцелить в России. Путин решил, что раз так то он сам будет отменять русскую российскую культуру. А современная российская культура без Филиппа Киркорова невозможна. Тут важно вспомнить, а где разлетелся на куски большой десантный корабль «Новочеркасск»? Это было в городе, но, конечно же, Феодосия. А кто побывал в этом городе?
1: Народный артист России Филипп Киркоров навестил солдат, которые восстанавливаются в Феодосийском военном санатории и в госпитале после ранений, полученных в ходе спецоперации. Я осознаю совершенную мной ошибку.
0: Работа под прикрытием, она сложна и опасна. Ему приходилось обнимать за талию чуть-чуть ниже раненых российских солдат. Но все нужно делать необходимое, чтобы все это соответствовало легенде. Чтобы никто не догадался, что на самом-то деле Филиппа Бедросовича интересовало другое. Координаты. Координаты и места базирования российских кораблей. Он расставлял там, в Феодосии. Радиомаяки, и соответственно нам приходилось ждать, когда же БДК Новочеркасск загруженный под завязку, зайдет в Феодосию, а дальше дело. Техники. Артист
1: посетил и местный военный госпиталь. В палатах пообщался со военнослужащими, расспросил о самочувствии. Раненым Филипп Киркоров вручил подарочные DVD-диски с записью своей шоу-программы и пригласил на свое выступление в Феодосийском концертном зале. В день моего концерта я узнал, что э, здесь на территории Крыма проходит реабилитацию наши доблестные воины. Подвиг который просто бесценен. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть глаза этим ребятам.
0: Зная предпочтение Филиппа Киркорова, с большой вероятностью заглядывал он российским воинам не только в глаза. Но они, товарищи мужественные, выдержали все. Но на самом-то деле получается, что вот эти вот товарищи, которые поддержали российское вторжение в Украину, полномасштабную войну, которые выступали на оккупированных территориях, которые вылизывали все, что можно вылизать у Владимира Путина и его внешней и не только внешней политики, находятся в ситуации, когда их можно отменить. Сделал это лично Владимир Путин. Такое явление, как культура отмены. Иначе говоря, публичный астрокизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, в, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле не Вот эта вот история с отменой российских исполнителей, она значительно шире. Она выходит за рамки так называемого российского недошоу-бизнеса. Она говорит о том, что российское государство к концу года вследствие полномасштабного вторжения изменилось безвозвратно. Это должен быть такой кристальный фашизм. Все те, кто виляют попой, те, кто когда-то был замечен, в Украине получил соответствующие награды, теперь должны быть отменены. Выступать должен только шаман с его любимой песней «Я узкий». Ну и вот этим вот движением. Это не то, что подумал Филипп Бедросович, это нажатие на ядерную кнопку. Ужас!
1: В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Очень хорошо. Ну, это большое желание. Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Поэтому там своя прелесть от этого. Темно, но красиво.
0: Оправдываться не надо, Филипп Бедросович. Не поможет тебе твой друг Дмитрий Песков. Все ты проклят вместе с Ани Лорак. Поэтому вам ничего не остается как просто а, продолжить поддерживать вооруженные силы Украины. Ну и часть ваших фанатов а, продолжит указывать путь нашим ракетам. Радиомаяков много не бывает. Продолжайте их устанавливать. Значит, эта история с отменой русской современной культуры или российской, она реально идет значительно дальше, чем может показаться. Раша переходит в в новую главу России имени Владимира Путина. Значит, артистов должно быть действительно два. Шаман. И, соответственно, Мизулина.
1: генетическая и а, а, Мелитополя. У них там, оказывается, я не знал, да? Оказывается, раньше а, Дед мороз был фактически запрещен. Ну, как не рекомендован. Только сейчас запрещен. Да, не-не-не. Только не у нас. Да, да, да. Сейчас, да. На той стороне. На той стороне, оказывается, значит, там, типа, вы там рекомендация такая строгая. Вы, Деда Мороза, русского не надо. Значит, вы давайте Святой. Светлой Николай. Это екки-пули, я, так сказать, никогда не не могу запомнить точно. Да, значит, и не собираюсь его запоминать, скажу. И никакой Снегурочки. И да, никакой Снегурочки. Получается, у нас там, понимаете, наши люди освободили Деда Мороза.
0: Нет, Снегурочка нам точно не нужна. Тем более в одной российской школе роль Снегурочки исполнил физрук. То есть мужик, то есть человек с членом и яйцами. А что это? Это пропаганда ЛГБТ-темы. Собственно говоря, как и вся деятельность Филиппа Бедросовича Киркорова. Но что мы здесь видим? Значит, цели войны... Они сильно изменились. Они там говорили денацификация, демилитаризация, а оказывается, это операция по внедрению в сознание украинских детей Дед Мороза. Причем не просто Дед Мороза, а русского. Кто-то когда-то задумался, что Дед Мороз, он русский, а оказывается, именно так. У Деда Мороза есть национальность. Кстати, Филипп Бедросович. Тоже играл несколько раз Деда Мороза. По-моему, с этим Дедом что-то не так. Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес. Пи-пи-пи, дедушка горбатый.
1: Карен Георгиевич, что нас ждет в следующем году? Ну, я думаю, что нас ждет бурный год и и ждет борьба продолжение этой борьбы я я честно говоря немножко так меня напрягает я вижу общий такой фон информационный российский из которого можно сделать вывод что в принципе все вот вот закончится как говорится все все разбегутся не 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 будет не будет на Украине солдат, не будет офицеров. К сожалению, я думаю, это все-таки не следует нам себя обманывать. Я думаю, что Украина еще способна наносить, и вооруженные силы способны наносить серьезные удары нам, российским вооруженным силам. И, в общем, они, э, очевидно, не собираются не сдаваться, не терпеть поражения. Поэтому...
0: Более того, несмотря на все сложности действуем мы не одни. Нам продолжают поставлять оружие и боеприпасы. Вот вчера Блинкин под Новый год выдал 250 миллионов долларов на снаряды. И не только снаряды, и на ракеты, и на бомбы, и так далее, и так далее. Да, конечно, все это было снабжено фразой, что это последний пакет военной помощи в этом году. Но, с другой стороны, до Нового года осталось три дня. Тут, знаете, после Филиппа Киркорова любой жест, он должен быть очень аккуратный. Наверное, вот так. Три дня осталось до Нового года. А дальше новый и бюджетный, и военный год. Между прочим, вот все же подводят итоги. Оказывается, по мнению Сергея Лаврова, Путин опять всех переиграл. Потому что что? НАТО... Отрицательно сократилось. Когда мы начинали специальную военную операцию, Запад стал так злорадно говорить, ну вот Путин
1: хотел остановить расширение НАТО, а вот теперь НАТО расширяется. Финляндия, там Швеция на очереди. И это вот для них, наверное, какой-то способ самоуспокоения поискать и убедить себя, что все было правильно. Но хотя, хотели-то они. Главная цель была не НАТО расширить, даже, а нанести России стратегическое поражение.
0: Первым всю глубину поражения ощутил Киркоров и Ани Лорак. Нравится, не нравится, Владимир Путин добился того, что НАТО расширяется. В части поражения Российской Федерации, то хочется сказать, ребята, все в самом разгаре. Вот мы видим сообщение о том, что Украина да, мы, конечно же, ждем и поставок оружия, и военной техники, и боеприпасов от западных партнеров. И это все продолжает поступать в Украину. Ну и сами не пасем задних, я сказал задних, блин, после Филиппа Киркорова, опять же, это может трактоваться двузначно. Но как бы там ни было, по некоторым позициям производство выросло в разы. Там По минам в 45 раз минометным боеприпасы в три раза стали больше производить. Конечно, тут в этих пропорциях может быть некая ну, такая обманка, что я имею в виду. Когда говорят, что мы увеличили производство снарядов к пушкам 155 калибра в три раза, то если ты производишь тысячу боеприпасов, а начал производить три тысячи, то это не значит, что ты хорошо отработал, потому что надо не 3000 боеприпасов в месяц, а, допустим, 300. То есть логика понятна и очевидна. Ну вот, видите, только в прошлом режиссер Карен Шахназаров тут намекает россиянам, что самое интересное еще впереди.
1: Ну, в этом смысле как бы наша такая интонация, которая немножко нас успокаивает, мне кажется, она она не вполне уместна. Мы должны сохранять все-таки понимание, что мы участвуем в очень серьезной войне, очень серьезной схватке. И действительно, Украина, за которой стоит а, такая огромная вся огромная мощь Запада, как бы он не угасал, о чем мы много раз говорили, а это так, но тем не менее он… Но он в начале угасания еще. Ну, не факт, это мы тоже не знаем.
0: Вообще-то это самый честный прогноз. Никто не знает, что нас ждет в 2024 году. Вот эти вот истории про угасающий Запад, это все в пользу бедных. В части мощи финансовой и военной этот блок, блок НАТО в первую очередь, он самый мощный на планете. И если все сложится так, как надо, а я исхожу из того, что будет именно так, то в один прекрасный момент... Прилетят 200 F-16 с подвешенными планирующими бомбами аля американские ФАП-3000 и а, разрушит все российские укрепления, которые помешали нам продвигаться вперед в этом году. Возможно это. Возможно. Есть бомбы. Есть. Есть самолеты, есть все. Вопрос в политическом решении и вот эти вот размышления о том, что вот Запад толкает Украину к переговорам. Слушайте, война — это искусство возможного. Будет чем воевать, будет высокотехнологичное оружие, продолжим воевать в следующем году. Если будут заминки, размышления и так далее, ну что, значит, оборона. И это не значит, что все пропало. Абсолютно нет. И Шахназаров об этом говорит. Но он, конечно, из клуба 70+, и ему позволено больше. Но по факту он развивает в российском обществе вот этот вот тезис. Очень и очень тревожно. И паники нет или она есть. Вот у Киркорова уже паника.
1: Это, строго говоря, еще за... Год до угасания СССР было непонятно. СССР все равно обладал огромной мощью военной, экономической. Так что жизнь, она она дает совершенно необыкновенные нам примеры.
0: Говорили о Западе, а вспомнили о Советском Союзе. Что с ним случилось? А, он развалился за год до развала. Многие думали, что это невозможно. А тут раз, два, три. И где этот Советский Союз? В памяти Совка, Дрочеров, ну и, возможно, Филиппа Киркорова. Все, вопрос закрыт. И сравнение сегодняшней ситуации именно с Совком, это же прекрасно. Это говорит о том, что и Россия, которая называет себя правоприемником, может последовать этому примеру. Посмотрим, год покажет.
1: Мы никогда не можем на самом деле угадать, потому что мы все время пользуемся в попытках что-то там спрогнозировать в прошлом. Прошлое, конечно, имеет значение, этот опыт имеет значение, но все равно все, что настоящее, оно всегда преподносит нам. Совершенно сюрпризы это, и вся вся схватка вокруг Украины, и война, это все вроде бы все похоже, а все, все другое.
0: Как вам вообще вот эти вот видеокадры, чем они снабжают размышления о том, что их и нас ждет? Как вам размышления о том, что Дед Мороз русский, говорят о Деде Морозе, а показывают российские артиллерийские системы, которые наносят удары по Украине, по нашим Взрослым и по нашим детям. Если все-таки Дед Мороз русский, нам он не нужен.
1: Единственное, что понятно, что большая часть нашего народа, конечно, ожидает победу, хочет победу. С другой стороны, конечно, большая часть также... Хотелось бы, чтобы война быстрее закончилась, и это естественно. Ничего в этом нету предусудительного.
0: Какие предательские нотки прямо в эфире российского государственного канала. Мира захотелось. А как же Украина за один, два, три, четыре, пять дней? Все быстро как-то поменялось. Вот меня, знаете, что беспокоит? поумнили ли родственники погибших моряков из БДК Новочеркасск? Или они просто стоят в очередь в кассе в надежде получить свою белую ладу без АБС? Извините, это импортозамещение. Но
1: все-таки что вот интересно, как мне кажется, в этой во всей этой ситуации с Украиной, в этой схватке, в этой специальной военной операции, что я об этом в самом начале говорил. На мой взгляд, и и вот мне кажется, эта тенденция, она присутствует. На мой взгляд, это какая-то это имеет огромное значение для нашей внутренней жизни. В определенной степени это революция, которая происходит с нами. Вот тот компрадорский капитализм, который, в общем, был до СВО, он вообще меняется. И мы видим это. И вот мне кажется, но он борется. Он борется сильно, да. И мы проявление во всем видим. мы в вечеринках, и так сказать. И...
0: Нет, это не натягивание совы на глобус. Это натягивание носка от РМ себе на член. То есть что получается? Они уложили в землю несколько сотен тысяч российских молодых мужчин для того, чтобы модерировать российское культурное пространство и российский шоу-бизнес. Чтобы меньше было людей, которые любят спать и проводить время с особами своего пола. Как-то это странно. Но как-то все равно скукожилось до Садового кольца. А российские солдатики продолжают умирать днем и ночью.
1: Тем не менее, вот это происходит. И вот я иногда думаю, что, может быть, Это и есть главная цель, не наша, и даже не руководство, а исторического процесса, чтобы изменить Россию. По-другому это нельзя было изменить. Я вот сейчас думаю, а как можно это было изменить без СВО?
0: Что-то мне подсказывают, что снять носок с члена и одеть его на ноги – это не так сложно. Для этого не обязательно было начинать войну. Но теперь они внутренне меняются. Рейх становится такой вот очень похож на то, что было на встрече с Кимом. То есть Ким заразил Путина. У них теперь будет российская чучхе. И место в этой системе Филиппу Бедросовичу очевидно уже не найдется. А что это значит? Это значит, что Киркоров и Аня Лорак должны продолжать продолжать донатить на вооруженные силы Украины. Ну а мы будем смотреть за тем, чтобы тяжесть финансовая легла не только на них, а и на всех тех, кто поддерживает Украину. Будем требовать системных изменений в нашей стране и принятия правильных военно-технических решений. Ну а Новочеркасск... Не спи, это я уже говорю о городе, там находится штаб 150-й российской дивизии, пока находится. Подписывайтесь на канал, мы здесь называем вещи своими именами. Украина была, е и буда. До
1: побачення!